0: Marc, comment ça va Ça va et toi Pierre Bah ouais, au top. Je suis super content de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Secret d'Agence. On va parler de plein de choses, en particulier d'acquisition de clients, parce que euh, c'est un peu ta, ta spécialité toi. Euh, et aussi, on va parler de, de LinkedIn, un peu de, de la plateforme, de euh, comment est-ce que, euh, pourquoi tu as choisi cette plateforme-là pour euh, créer ton agence qui s'appelle euh, Obvious. Euh, on va évidemment euh, revenir sur euh, les différents chiffres euh, de cette agence qui vont m'intéresser tout particulièrement. Et avant, j'aimerais bien juste que tu nous dises euh, qui es-tu, Marc Je sais que tu as fait l'EM Lyon et que tu as un peu euh, traîné dans l'écosystème, on va dire, de la Startup Nation, même si je déteste ce mot. Et euh, qu'est-ce que tu as fait
1: Yes, et ben alors le, le jour où on se parle, à savoir en janvier 2024, je vais bientôt avoir 32 ans, euh, pas très bon à l'école. Enfin euh, bon à l'école jusqu'au collège. Euh, et ensuite c'est un peu parti euh, en sucette euh, au lycée. Euh, Sortie du bac, effectivement école de commerce. J'ai d'abord fait l'INSEC à Lyon. J'ai grandi à Lyon. Ensuite je suis passé par le M Lyon. J'ai fait un master entrepreneuriat là-bas. Monter une boîte juste après ça. Même pendant que j'étais là-bas. Dans l'industrie ouais. de la musique. Fonctionner mais pas tant. Enfin ouais. suffisamment pour pas perdre d'argent en tout cas. Et ensuite, j'ai rejoint en tant que commercial une boîte qui s'appelle donc qui est un, qui est un outil d'automatisation de la prospection qui a aujourd'hui été racheté par Sarbacane. Euh, vraiment, en fait, quand j'ai monté ma première boîte, euh, je me suis rendu compte que ce que je kiffais le plus, c'était Vendre. Du coup, je suis parti chez DataNas Vendre. Ensuite, euh, je suis passé chez Bonjour.io, qui était une des boîtes de eFunders, qui finalement n'a mmh. pas marché. Euh, pareil, là je m'occupais vraiment de toute la partie go to market, avec un vrai focus côté sales mais il fallait tout faire parce que je suis arrivé en tant que premier euh, gars business avant même que le produit existe, et ensuite j'ai rejoint Captain Data donc un outil d'extraction de données en tant que grosse et ensuite création de follow dont on va parler un peu, qui est une petite extension Chrome qui permet de générer des, des bases de prospects et, euh, et récemment création de l'agence Obvious agence d'influence B2B
0: Trop bien euh, beau beau parcours euh, c'est vrai que tu as ce qui est intéressant c'est que tu as fait beaucoup de startups différentes, donc tu as dû voir beaucoup de fonctionnement et beaucoup d'équipes euh, avant qu'on parle d'obvious tu as, as employé un terme qui s'appelle le go-to-market c'est quoi pour toi le, le go-to-market
1: alors ça dépend à quel moment tu arrives euh, mais du coup si dans mon cas euh, je suis arrivé avant que le produit euh, vraiment existe et qu'on puisse le mettre dans les mains des utilisateurs euh, bah pour moi, ça partait vraiment de base de la user research, donc bien comprendre mon marché, comprendre effectivement l'environnement aussi concurrentiel, mais aller passer du temps, aller faire de la user research avec mes potentiels futurs clients. Euh, nous, on a des hypothèses, de des problèmes qu'ils rencontrent et la solution qu'on peut mettre en face pour les régler et pour avoir de l'impact sur leur quotidien, sur du gain de temps, sur de la réduction de coûts sur gagner du chiffre d'affaires. Et donc, euh, bah, tu pars parler à ces gens-là, tu vois si effectivement les problèmes que tu veux résoudre sont les bons, ce sont ceux qui ont le plus d'impact, qui coûte le plus cher pour eux. Et si ta solution semble marcher. Mmh. Et ensuite, euh, bah, une fois que tu as fait ça, tu vas passer dans une phase plutôt euh, à tester le marché. Donc du coup, euh, c'est vraiment là où tu... Euh, en gros, tu as ta partie product market fit, vérifier que ton produit fonctionne bien. Et tu as ton go to market fit, vérifier que la façon dont tu distribues et tu vas aller chercher à vendre ton produit euh, marche aussi. Donc du coup, tu as testé pas mal de canaux d'acquisition, pas mal de messaging, pas mal de personnes différents pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
0: Hyper intéressant. Euh, c'est vrai que dans, dans le sujet des agences, nous, euh, euh, on appelle ça enfin, le founder market fit, tu vois, entre vraiment la, la corrélation entre le, le CEO et son marché. On appelle ça le client founder fit, euh, pour savoir si les, les personnes avec qui tu as envie de vendre ta solution euh, matchent ou pas avec toi. Euh, c'est hyper intéressant les, les go-to-market, justement, parce que euh, c'est l'une des grosses résiliences qu'on a, nous, des personnes euh, qu'on accompagne, c'est de savoir comment je vais avoir mes premiers clients. Parfois, c'est souvent aussi parce que l'offre, elle est rincée au sous-sol. Euh, du coup, il faut, faut la revoir avant d'aller avant la vendre. Euh, Parle-moi d'Obvious. Euh, du coup, tu as lancé une agence euh, d'influence marketing euh, dans, sur LinkedIn particulièrement. Tu l'as créé quand C'est quoi le CA ouais Vous êtes combien um...
1: Donc, l'agence est, est récente, mais en fait, si tu veux, moi, quand j'étais chez bonjour.io, hein, une des façons de, de me générer du pipe, donc des rendez-vous commerciaux, ça a été en créant du contenu. J'ai fait ça pendant un an et demi, de manière très régulière, pas loin d'une fois par jour. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé, je faisais très peu de vues, enfin genre 1000, 2000 par poste. Après, à l'époque, l'elgo n'étaient pas tout à fait pareil. Jusqu'à, au bout de 4-5 mois, plutôt, tourner autour des 25-30 000 vues euh, par, euh, par poste. Et donc, ça me permettait <rire> d'aller chercher entre 8 et 10 meetings par semaine. Donc, euh, ce côté créateur de contenu, euh, je le connais, je l'ai vécu. Et euh, on reviendra dessus. Je te disais, j'ai lancé en début d'année 2023 une extension Chrome qui s'appelle Follow. Et la façon de faire mon go to market, ça a été vraiment de m'appuyer sur des créateurs B2B, LinkedIn, euh, qui ont une audience marketing sales pour mettre en avant euh, follow et euh, ça a vraiment très 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 bien marché euh, c'était bosser avec 13 créateurs c'est un budget à peu près de 10 000 euros et euh, là dessus euh, en l'espace de c'est une campagne qui a duré 5 semaines 6 semaines et sur cette période là on va gérer 500 sign-up moi j'ai un panier moyen autour de 1200 euros par an donc euh, je me fais 600 000 euros de paye pendant un mois et demi et les 500 euh, qui sont sortis de cette campagne on en a ramené 500 d'autres grâce au bouche à oreille sur les 8 mois qu'on suit donc, en gros, une opération de 10 000 euros d'investissement, 1 million de pipe. Là-dessus, on en converti un certain pourcentage, plutôt autour de 10. Donc, opération très rentable. Et du coup, je commence à accompagner aussi, on va dire, en free, à côté, euh, des, 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 des personnes qui veulent faire ça. Et pareil, il du tas de fou Donc, euh, rentrée post-été 2023, très récemment. Création de l'agence. Euh, Aujourd'hui, l'agence, c'est un peu plus de 20 clients. Euh, on a une partie de nos clients qui vont faire du one-shot et une partie qui vont faire du récurrent. Donc là, on va arriver euh, à peu près à 20 000 euros de MRR pour l'espace de trois mois, donc très cool.
2: Ouais.
1: C'est quasiment une centaine de créateurs, donc 80% qui sont en France et le reste, c'est majoritairement US et un peu UK. UK et on est en train de faire grossir le portfolio euh, de semaine en semaine, que ce soit sur ces trois marchés.
0: Ok, donc en fait, tu as... D'un côté, les entreprises qui viennent te voir et qui disent « Ok, bah, voilà, c'est simple, mon produit, c'est ça. Euh, on veut plus de, de lead, euh, idéalement de, de closing. Euh, » Et toi, tu leur dis « Ok, bah j'ai cette liste-là de créateurs pour vous. C on match ça avec un budget. Ils font les postes. Et ensuite, tu fais le, le report des campagnes et tu regardes si ça a été rentable pour eux.
1: » Exactement. Tout est vrai, sauf la première partie côté acquisition. Aujourd'hui, euh, on a peu communiqué, on est peu vu. Donc, c'est plutôt moi qui vais chasser les boîtes. Okay. Euh, euh, quelques techniques, des très bons taux de réponse, enfin, franchement, ça marche très bien l'acquisition pour nous, donc ça c'est cool. Euh, mais par exemple, tu vois, dès que je vois, euh, pour l'instant je fais beaucoup à la mano, okay. plutôt partisan d'automatiser assez vite, mais pour l'instant euh, à la mano, ouais. et en fait, la façon dont je vais aller trouver des, des prospects et des clients c'est euh, prendre toutes les boîtes, par exemple, que je vois passer dans mon feed, qui sont pertinentes, avec qui je sais que je vais être créateur, et qui euh, font de l'ad. Ouais. Et du coup, je vais rentrer en disant, hello euh, Pierre, j'ai vu que tu faisais de l'ads sur LinkedIn, est-ce que tu as déjà envisagé de, de faire une campagne d'influence pour push encore plus ton message euh, Ou alors euh, des pubs, euh, pareil, que je vois sur Insta, de SaaS, de SaaS, de SaaS. parce que 99% de nos clients sont des produits SaaS, euh, plutôt destinés aux équipes marketing. Sales, RH, euh, ou ça peut aussi être des extensions.
0: Ok. C'est compliqué
1: um... d'aller euh, promouvoir un service.
0: Ok, je comprends. Um, ça m'intéresse vraiment de, de creuser du coup cette partie-là, acquisition. Um, comment tu t'organises toi C'est quoi pour toi la, la première étape Comment tu t'es... Comment, as, comment as eu ton premier client au final C'était quelqu'un que tu accompagnais déjà en freelance ou...
1: Ouais, donc, les premiers clients, en réalité, c'était freelance. Euh, mais en fait, ça, je pense que c'est un peu quelque chose que je fais souvent quand je veux lancer un, un projet. Euh, c'est que Je préfère aller voir, du coup, massive et dire que j'ai un pote qui veut faire tel service. Comme ça, j'ai okay. un feedback honnête, s'il trouve ça cool ou pas. Euh, parce que, généralement, tu vois, j'ai un bon réseau et tout, donc il pourrait me dire, ouais, Marc, c'est cool, mais parce que c'est moi. Euh, et donc, du coup, bah, je suis allé voir pas mal de, de créateurs et de boîtes. Quand je dis pas mal, je pense que c'était euh, 10-15 boîtes et 10-15 créateurs. Okay. Et euh, côté, euh, côté euh, boîte je leur disais ouais, « euh, euh, Hello Pierre, euh, euh, dis-moi une petite question, j'ai un pote qui euh, est en train de se chauffer pour monter une agence d'influence B2B. Euh, Est-ce que toi, t as déjà testé euh, de faire des campagnes d'influence euh, Qu'est-ce que en penses ?» Et du coup, comme ça, j'ai un retour et je vois vite s'il y a de l'intérêt ou pas. Et côté créateur, c'était pareil. « euh, euh, Hello Pierre, bah... Euh, » Ton contenu et tout, enfin, bon, généralement je les connais, donc euh, voilà, mais euh, euh, très cool. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait un peu des posts ponso Est-ce que tu as beaucoup de demandes en 30 euh, Est-ce que tu verras un intérêt de faire de l'extra cash euh, si moi je te ramène des opportunités quali euh, pour toi et ton audience Ouais, en vrai, ça serait trop cool, je serais chaud.
0: Ok, et ça, tu les stores euh, dans un Sheet, dans un Notion
1: Là, je l'ai fait, enfin euh, voilà, parce que c'était beaucoup mon réseau, c'était beaucoup asynchrone. LinkedIn okay. message LinkedIn donc euh... mais effectivement si on doit être plus processé ce que je recommande euh, si vous voulez lancer une agence et un service c'est euh, d'aller faire des vidéos euh, 10 minutes d'avoir un peu vos questions comprendre etc et, euh, et dans l'idéal de l'idéal même si c'est indispensable c'est d'enregistrer la conversation mmh. parce que à un moment il y a des choses qui vont se croiser en tout cas dans votre tête et du coup c'est bien de pouvoir revenir sur ce qui a été exactement dit pour mieux faire les liens et du coup, avoir une offre euh,
0: plus cool. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends ce conseil. Enfin, C'est la deuxième fois que j'entends, euh, en tout cas dans le podcast, ce conseil-là. Euh, et c'est un conseil aussi que j'ai eu. Euh, euh, moi, je me fais pas mal coacher par des, par des Américains. Et il euh, y en avait un qui m'avait donné ce conseil-là en disant, enregistre toutes tes calls et réécoute-les quand tu fais la vaisselle ou quand tu promènes ton chien. Euh, ah. Parce que c'est là où tu as des bonnes idées.
1: Après, c'est sûr que, que moi, je suis un peu matrixé, parce que, tu sais, quand je te suis pareil euh, après je suis passé par bonjour.io. Bonjour.io, c'était un outil de visio pour les équipes commerciales qui allaient enregistrer, transcrire, analyser leurs conversations. Donc, disons que pendant deux ans, euh, tous mes calls étaient de facto enregistrés par bonjour, et donc, c'est devenu euh, une habitude chez moi, Enfin, surtout que j'ai vu euh, l'intérêt et l'impact positif que ça peut avoir sur euh, être plus performant, augmenter mes skills, comprendre, par exemple, comment me vendre, mais aussi avoir une mémoire infinie et pouvoir revenir sur des choses.
0: Ouais. Aujourd'hui, tu l'enregistrais quoi
1: euh, Aujourd'hui, euh, bah justement, l'ancien CTO de Bonjour, euh, donc Jonathan Burel, a euh, monté euh, Goelo, qui est euh, du coup un outil qui rejoint tes, tes Google Meet, tes Zoom, etc. Ok. Qui va enregistrer, transcrire, et puis te faire un récap du meeting.
0: Ok. C'est très bien. Cool. Intéressant. Trop bien. Bah, je, je note. Je mettrai le lien euh, en description. Goelo. Euh, ok. Donc, ça, c'est pour euh, valider un petit peu ton marché. Euh, une fois que tu avais... Euh, du coup, là, tu as, as un persona qui est cl clair. C'est des solutions plutôt SaaS ou pas forcément
1: Ouais, donc euh, je peux te parler un peu de nos clients. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, les, les personnes à qui je parle, ça va être selon la tête des boîtes. Ça va être soit le, le CEO, le CMO. Potentiellement, c'est très rare aujourd'hui dans B2B, mais certains, certaines boîtes, par exemple, on passant avec Numption, ils ont quelqu'un qui est responsable d'influence. Euh, mm. Ou sinon, enfin, il y en a peu encore en France, mais aux US, ça va plutôt être des boîtes où euh, la, la personne est devant de gêne. Mmh. Et donc, effectivement, euh, tu vois, les clients qu'on accompagne, euh, il va y avoir du Human Linker, Legal Start, Pipe Drive, Carmen, ce type de boîte.
0: OK. Et là, quand tu vas chasser d'autres boîtes, comment, comment tu t'y prends C'est quoi Par exemple, si, si demain, euh, si la semaine prochaine, je te dis, OK, euh, tu as un objectif de générer 20 leads. Euh, ça va être quoi ta, ta stratégie comment est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut les taper est-ce que tu vas aller regarder des boîtes qui ressemblent à tes clients existants ou est-ce que tu testes des personnages par période de temps
1: alors euh, les personnages je pense que maintenant c'est clair enfin, franchement mes taux de conversion sont suffisamment bons pour me dire que mon go to market côté outbound etc mes taux de conversion etc sont bons euh, donc la façon dont je procède c'est potentiellement effectivement aller voir le concurrent des boîtes que qu'on a accompagné, qu'on accompagne ou qu'on va accompagner, avec qui on s'est dit, ok, on fait quelque chose à telle date. Euh, après, toujours un peu, euh, bah, si je vois euh, passer dans mon fil des boîtes euh, qui font de l'Ads, etc., cool. Et euh, l'autre solution, quand je dois un peu plus bourriner, je vais sur Sysnav, euh, je mets des, des boîtes généralement entre 11 et 50 quand ont besoin de gagner en notoriété et de générer du lead, et euh, je vais aller filtrer sur le CEO, le CMO, etc. Et j'ai contact en mode euh, « Pierre, est-ce que tu as déjà envisagé euh, générer du lead, faire de la brand awareness euh, via une campagne d'influence sur LinkedIn ?» euh, J'ai accompagné telle boîte, on a tel résultat, est-ce que ça t'intéresse d'en parler
0: hyper, euh, hyper intéressant. Euh, et après, c'est quoi les KPI que tu traques Tu t'as parlé du, du taux de conversion. Il euh, y a quoi d'autre comme, comme data que tu regardes un peu
1: alors, moi, ce qui est important pour moi, euh, donc c'est, un, le nombre de rendez-vous que j'arrive à générer. Là-dessus, ma conversion en client. Et surtout, là, le vrai focus, ça va être de m'assurer que j'arrive au moins à aller chercher plus de 50% des premiers opérations qui reconduisent sur d'autres euh, okay. en en, en gros, tu vois, moi, j'étais gros avant, Je suis chez Captain Data. Donc, euh, je vois tout sous le prisme art. Euh, là, aujourd'hui, l'acquisition, art euh, si je prends le... Alors en plus, ça ferait awareness, donc comment être connu, acquisition, comment aller chercher des rendez-vous, euh, activation, comment transformer ces rendez-vous en clients, ensuite c'est rétention, comment ces clients je les garde, revenu, comment je maximise le revenu sur ces clients, et le referral, comment ces clients euh, peuvent me ramener d'autres clients. Donc aujourd'hui, awareness, on est d'une part, acquisition avec CloudBand, c'est OK, l'activation de toute conversion, c'est OK, le revenu dans les faits, c'est OK, et la rétention, bah, ça reste encore à définir, parce que l'agence est récente. Euh, et le référent aussi. Donc, du coup, aujourd'hui, l'acquisition, c'est ça. Maintenant, côté acquisition, là, il y a pas mal de choses qui vont se passer. À la fois, bah, du coup, il faut que je crée un portfolio de créateurs. Là, aujourd'hui, bah, pareil, je, les... je leur fais un autre bande en mode est-ce de... que tu as envie de faire des post-sponsors, je peux te ramener des opportunités. Euh, mais là, je vais tester de créer un, un mini-tool, parce que les. les... Les statistiques de LinkedIn sont à chier. On a très en peu d'informations. Comment Ah oui.
0: Tu veux dire les statistiques de, de, des retours sur les campagnes
1: bah, Non, enfin, non, non. En fait, sur, euh, moi, aujourd'hui, mes clients, ils ont besoin de savoir euh, exactement qui est l'audience de mmh. créateur. Et euh, aujourd'hui, on peut avoir de l'information, notamment quand tu regardes tes impressions. Tu sais que sur tes impressions, c'était telle typologie de poste, telle seniorité, tel département, telle taille d'entreprise, etc. Mais euh, ça, tu le sais, sur les postes. Et le problème, c'est que. Bah, Aujourd'hui, à la différence d'un Insta, d'un YouTube, d'un TikTok, il y a très peu de métriques sur qui est ton audience. Donc, du coup, mon acquisition créateur, je pense que je vais la plutôt faire comme ça. En gros, je fais faire un mini-tool potentiellement gratos où euh, tu mets ton LinkedIn profile et ensuite, je te dis, euh, bah, sur tes euh, 20 000 abonnés, il y en a X% qui sont dans des boîtes de telle taille, il y en a Y% qui sont plutôt si euh, level il y en a Z% qui sont plutôt côté marketing. Et du coup, comme ça, moi, bah, j'ai plein de créateurs qui par ce biais là et ensuite une fois qu'ils ont leur stat, je leur demande s'ils ont déjà envisagé de faire de la pression de saut. Ça permettra d'aller plus vite. Et côté, euh, côté acquisition client, il y aura plein de façons de le faire, mais je pense que la première qu'on va vraiment le rage, là assez rapidement, c'est de faire une campagne d'influence pour nous-mêmes. Aujourd'hui, mmh. je suis dis, on avec plus de 100 créateurs. Euh, du coup, euh, bah, eux, je vais les faire parler d'influence B 2 B. Et euh, ah bah justement, euh, je me fais, enfin, j'ai ram... des opportunités grâce à Obvious. Il
0: y, y a d'autres, il euh, y a d'autres agences qui font des, ach... des a... déjà, ou là, déjà ça, euh, depuis quelques euh, quelques temps. Comment tu, comment toi tu vis euh, C'est com... quoi ton rapport à la concurrence Est-ce que euh, tu es en mode, il euh, y a assez de place pour tout le monde tu es en mode, euh, euh, il faut les écraser C'est quoi ton rapport à ça
1: euh... Je, alors effectivement, on n'est pas beaucoup. Euh, les deux plus connus ça va être les et les Linker. Euh, je crois que est si je essayer de faire quelque chose c'est principalement les acteurs actuels aujourd'hui en France aux pareil j'ai parlé pas mal avec le monde il n'y a pas grand monde donc pour moi je vois vraiment l'influence B2B comme pouvait être l'influence B2C il y a 5-7 ans à savoir le okay. Far West et qu'il y a un énorme boulevard quand tu sais qu'aujourd'hui tu as plus de 75% des boîtes B2C qui ont une ligne de budget influence dans leur budget marketing et qu'en réalité aujourd'hui je pas la vraie métrique, mais je pense qu'en B2B, on doit être à peine à 2%. Je me dis qu'il y a un vrai boulevard. Donc, effectivement, il euh, y a suffisamment de, de monde. Il euh, y a le marché français, et puis moi, je vais très vite sur le marché du SUK. Ça va bien se passer. On peut être plusieurs. Maintenant, euh, maintenant c'est sûr que je vais pas, euh, pas envie de prendre les miettes. Voilà.
0: Les créateurs, ils ont des contrats d'exclusivité avec les agences
1: euh, Avec certaines, oui. Euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas partisan de, de ça. Parce qu'on est trop nouveau, etc. Et je pense qu'on a besoin de créer notre crédibilité avant de leur dire oh, engage-toi avec moi. Et je pense que peut-être que les choses changeront, mais ma vision des choses, c'est que ça ne sera jamais le cas chez nous. Parce que je pense que si on fait du bon travail et qu'ils sont contents de travailler avec nous, les créateurs, euh, de même, ils ne voudront pas bosser avec d'autres agences. Et tu vois, c'est déjà un peu le cas. Aujourd'hui, notre job, c'est surtout de ramener des opportunités. Les créateurs sont pour autant contactés euh, par euh, des boîtes. Euh, et certains euh, commencent à tout centraliser chez nous, euh, pas qu'on leur ramène uniquement des opportunités, mais aussi qu'on gère leur, leur entrant. Donc voilà, je pense que si on fait du bon job, on n'aura pas besoin de contrat d'exclusivité, et c'est les créateurs qui voudront bosser quelqu'un.
0: Ok, trop bien. Euh, hyper intéressant. Euh, on n'a pas trop parlé du, du tool follow, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'en fait, euh, et même dans ta stratégie là je l'entends pas mal euh, oui. tu es vraiment dans une expansion en mode euh, écosystème où tu veux à la fois proposer des outils aux gens mais aussi du service t'es pas focalisé que sur euh, une approche service, c'est hyper intéressant parce que je pense que justement euh, se baser sur la création d'écosystème en utilisant la data pour moi euh, c'est euh, une machine de guerre euh, qui a très peu de, de limites oui. euh, du coup pour ceux qui n'auraient pas forcément compris Follow c'est une extension Chrome qui te permet d'avoir un bouton euh, au niveau des posts euh, créés par euh, toi ou par quelqu'un d'autre et tu peux extraire en fait les personnes qui ont liké ce post euh, et avec euh, une flopée euh, de data qui a été euh, data agrégée euh, avec l'email, le numéro de téléphone si tu arrives à le trouver euh, la taille de l'entreprise le secteur etc ça fait un effet assez euh, magique vous pouvez le tester d'ailleurs parce qu'il y a 100 crédits gratuits 000. et 50 si vous prenez l'email avec euh, tu m'as montré en off euh, le, le cœur de la machine c'est assez, euh, assez impressionnant et, et exécuté de manière euh, assez euh, laser précise comme on dit oui. euh, as combien de... aujourd'hui c'est quoi tu, tu fais combien de MRR avec Follow
1: ouais donc juste effectivement pour donner un petit peu de contexte euh, j'étais chez Captain Data en tant que grosse ouais. outil d'expression de la donnée et une partie de mes missions, c'était de générer du pipe, notamment via leur dans euh, sur le marché français et beaucoup de tests sur les US. Et donc, j'ai testé un peu tous les intents, ce qu'on appelle les intents, qui sont des triggers. Euh, Quelqu'un vient de lever une des fonds, il vient de rejoindre la boîte, il a aimé un poste, il a commenté un poste, il a participé à un événement. Tout ça, ce sont des triggers qui te permettent, euh, logiquement, de comprendre une marque d'intérêt pour un sujet et de contacter la personne au bon moment. Et euh, l'intent le, le, qui marchait le mieux pour nous, c'était... Euh, j'ai vu que tu as aimé un post sur générer une base de données de prospects. Grâce à Captain Data, tu peux extraire des données et construire des bases de prospects qualifiées. Est-ce que tu veux qu'on en parle Ça marchait de ouf. On faisait entre 20 et 40 de taux de réponse, entre 3 et 10 de conversion entre contacter et rendez-vous. C'est énorme pour le C'est euh, 8 à 10 fois plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et, euh, et donc, du coup, post euh, Captain Data, création de l'extension, lancement via euh, une campagne d'influence. Aujourd'hui, on est quasiment à 2000 utilisateurs et euh, une proportion en payant. Hein, donc on est freemium. Comme tu disais, il y a 100 crédits gratos chaque mois. Et, euh, et aujourd'hui, on est quasiment à 10K de MR.
2: Trop bien.
1: Avec quelque chose qui, aujourd'hui, vient un peu tout seul euh, parce que ça me prend à peine 10% de mon temps.
0: Et du coup, là, tu as ce focus-là qui rentre évidemment dans l'écosystème de... Euh de, 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 tout, ce de, obvious, ouais. de ouais. tout ce que tu es en train de de tout ce que tu es en train de créer euh, comment tu tu vois l'avenir de Obvious et de Follow est-ce que Follow s'imbrique dans Obvious est-ce que tu veux séparer les deux activités comment tu vois ça
1: alors moi effectivement euh, l'idée c'est de séparer les deux activités parce que oui c'est intéressant côté Obvious euh, par exemple mes créateurs euh, avec qui je bosse euh, bah, tu vois, ils peuvent avoir follow comme ça quand eux, ils font du contenu aussi pour donner de la visite à leur boîte. Du coup, c'est, ça serait dommage qu'ils capitalisent pas sur ces marques d'intérêt des personnes pour pas les recontacter derrière. Donc, ça, ils peuvent utiliser follow. Pour les entreprises pour lesquelles on gère leur campagne, bah, pareil. Enfin, tu vois, là, on a lancé PyDrive. Drive, c'est quasiment 5K d'impression sur la campagne avec un budget de 5K. Euh, Là-dessus, on arrive à générer une centaine de leads en in -band mais il euh, y a euh, en tout je sais plus de 350 personnes qui ont commenté, 800 et quelques qui ont liké, donc on peut aller chercher un petit peu de gras en plus, et, euh, et donc du coup, nous, à la fin de la campagne, on a extrait toutes les personnes qui ont liké et commenté pour qu'ils puissent le filer à l'équipe sales et qu'ils puissent dire « Hello, j'ai vu que tu as aimé le poste de Harold, euh, vivement, tu n'as pas forcément encore sign up, si ça te chauffe, euh, bah, sign up sur Facebook. » Donc ça permet d'aller faire du, du gras en plus. Donc, moi, je le vois de manière décorrélée. D'un côté, j'ai follow parce que ça peut être utile pour tout à chacun, n'importe qui, un solopreneur qui fait des posts pour lui ou aussi à extraire euh, des gens qui ont liké le post de quelqu'un d'autre. Si euh, je vois une solution RH et qu'il y a un créateur qui parle de, du pain de faire euh, la paye, bah, ben, si je suis Pfit, si je suis un sales PFIT, moi, je me dis, ce euh, serait cool que j'aille récupérer les 800 personnes qui, visiblement, trouvent ça pertinent de dire que la paye, c'est chiant. <rire> euh... Et donc euh, voilà, je l'ai fait vivre euh, des deux côtés, mais effectivement, ce qui va se créer autour de Obvious, qui est le service, c'est un écosystème de plusieurs choses pour euh, un, créer des avantages concurrentiels hein, par rapport aux concurrents, parce que j'aurais euh, notamment beaucoup plus de données euh, que eux, euh, sur mes créateurs, sur les performances qu'on peut avoir dans la campagne, qui performent mieux, etc. Et, euh, et apporter du service à la fois à mes créateurs et euh, à mes clients, pour avoir de la visibilité sur.. Euh, font et des petits outils I -i -i qui nous permettent d'être plus productifs plus efficaces et générer du business
0: hyper clair euh, hyper clair euh, comment tu comment tu te formes euh, tous les jours comment tu Parce que pour avoir vu un peu la, la stack technique tu dis que tu es, es quelqu'un qui vient du monde du sales mais que tu es quand même très à l'aise avec euh, les outils aussi euh, c'est quoi un peu est-ce que tu as des routines de... autour de la formation est-ce que tu as des t es dans des communautés ou est-ce que c'est autodidacte sur youtube comment tu euh,
1: j'ai euh, vraiment pensé, euh, mais beaucoup, 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 limite obsessionnel. Euh, à une période de ma vie, euh, de... avant de lancer ma première boîte, jusqu'à euh, la fin de bonjour, donc vraiment pendant mes 25 à 30 ans, j'ai bouffé énormément de contenu. Euh, des, des blogs, euh, des créateurs, euh, des vidéos YouTube, euh, des livres, enfin tout. Tous les podcasts, tout. Et, euh, et plus par-dessus mon expérience, évidemment, j'ai encore plein de choses à apprendre et je pense que c'est important d'apprendre tous les jours. Mais maintenant, disons que je, je suis moins... Euh, c'est ce euh, moins moi qui, qui va être productif. Enfin, euh, pardon euh, je sais plus le mot. Allez, Délègue. Enfin, à, 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 à me dire, OK, tiens, aujourd'hui, il faut que j'apprenne des nouveaux trucs. Okay. Maintenant, c'est euh, plutôt à moi. Parce que, euh, d'une part, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'ai expérimenté beaucoup de choses à travers mes différentes expériences. Et euh, je pense que pendant très longtemps, on... j'écoutais pas assez bien mes intuitions. Et maintenant, je pense que mes intuitions sont généralement plutôt bonnes. Que euh, j'ai des skis que j'ai appris en travaillant. Et j'ai euh, appris beaucoup de choses théoriques en lisant, en écoutant, et en parlant avec d'autres gens. Donc, Ça
0: m'intéresse de, de creuser ce que tu viens de dire, ouais. Parce que... Euh... Euh, c'est un, un vrai débat que, que j'ai eu euh, avec quelqu'un où je disais euh, euh, moi cette année j'ai plus envie de, de suivre autant mes intuitions entrepreneuriales, j'ai envie d'être beaucoup plus data driven et, euh, et lui il m'a répondu mais en fait euh, il faut être les deux pour être performant t'en penses quoi toi
1: clairement, euh, je crois que c'était le CEO de Drift qui disait ça, euh, tu peux regarder autant la, la data que tu veux, si la data elle te donne des trucs euh, négatifs mais que toi tu es convaincu au fond de toi, bon. Potentiellement, tu peux te tromper. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Euh, ça peut marcher de ouf alors que la data euh, l'explique pas trop. Donc, moi, effectivement, je suis toujours euh, là, mes métriques et, et surtout voir euh, s'il y a de l'avancée et puis voir si ce que je crée, ce que je fais, a un impact positif sur une certaine de mes KPI au sein de mon funnel. Euh, mais, enfin, euh, voilà, tu vois, là, je euh, te dis, c'est pour plusieurs boîtes. J'ai testé à côté pas mal de projets, je pense que, tu vois, sur ces cinq dernières années, euh, j'ai commencé pour voir s'il y a des tractions détraction, etc., peut-être une quinzaine de projets. Et du coup, aujourd'hui, euh, en tout cas sur le lancement, sur le 0 à 1, j'arrive assez vite à voir si euh, le truc va marcher ou pas. Mmh. Par exemple, là, tu vois, j'ai testé pendant deux, trois mois de faire une offre, euh, enfin, une agence euh, grosse Outbound as a Service. Euh, bah, là, tu vois, il y a 25 clients en l'espace de 3 mois pour l'agence. Ouais. Euh, en 3 mois, j'avais réussi à aller chercher
2: deux clients pour l'agence Hardbound.
0: Comme Mais Et du coup, ça, ça amène une autre question. C'est euh, comment savoir s'il faut persévérer ou arrêter de s'obstiner
1: Ouais, Bah ça, ça a été la, la phrase de ma vie et je le répète à tout le monde. C'est très dur de faire la différence entre persévérance et obstination. Euh, déjà, faisons un petit peu de, 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 de français. Euh, <rire> la, la, la différence entre persévérance et obstination. Obstination, c'est vouloir atteindre le résultat en faisant toujours la même chose, tout le temps, et en disant que tu vas avoir un outcome différent. La persévérance, c'est dire Ok, euh, je veux faire 10 000 euros par mois, mais euh, bah, j'ai plein de chemins pour y arriver. Je peux faire une agence d'influence, une agence de bande, je peux faire. Euh, des outils, plein de trucs, et du coup, c'est dire, ok, bah, je veux faire mes 10 millions par mois, mais je teste beaucoup de choses pour y arriver. Donc, euh, moi, effectivement, euh, je pense euh, m'être obstiné à une époque sur ma première boîte. Maintenant, aujourd'hui, je
2: persévère. Euh, sincèrement,
1: ne serait-ce que côté acquisition, je pense que si tu vois que tu peines de ouf pour aller chercher ne serait-ce que 5 meetings par semaine, ça pue. Et du coup, je pense qu'effectivement, moi, ma, ma recommandation aujourd'hui, je pense qu'une erreur que j'ai beaucoup faite, qu'on fait tous, enfin, on va dire, c'est un manque de focus, mais en réalité, je suis pas sûr, euh, c'est de se concentrer sur un projet. Euh, moi, aujourd'hui, je préfère... Euh, je suis pas pêcheur, du tout, j'ai jamais aimé ça, mais me dire je lance 6-7 cannes à pêche et je vais tester un truc, euh, une audience, euh, un problème que je veux résoudre, et une façon de le faire. Parfois, je peux résoudre le même problème, générer des leads. Il pu y avoir l'agence d'influence B2B, il y a Follow, il y a euh, l'agence... Euh, enfin, il y a euh, Pardon, il y a l'agence euh, Grosser des Services. Et donc, c'est plein de moyens de générer du leads. Et donc, du coup, moi, je vais aller tester ces trucs, et je vois celui qui prend le plus, et je me concentre dessus. Donc, si, euh, si tu m'écoutes, et que tu te dis, tiens, vas-y, j'ai envie de lancer euh, un service. Et tu sais que ton service, le but, ça va être d'avoir un impact sur tel truc augmenter le chiffre d'affaires euh, de telle manière. Essaye de réfléchir à plusieurs idées qui permettent de répondre à ce problème. Et va tester, voir quelle idée prend le plus. Plutôt que de te dire, OK, je veux résoudre le problème d'acquisition. Je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de faire une agence des CEO, parce que tu sais faire ça, etc. Mais why not euh, Mais peut-être que tu as d'autres chemins qui vont te permettre d'atteindre ton objectif et tu verras que tu as potentiellement plus de traction sur une autre façon de résoudre ce problème que ton agence SEO.
0: Hyper, euh, hyper intéressant. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, et du coup, pour en revenir un petit peu juste sur la partie euh, où tu t'es bien formé, si tu devais retenir trois, trois créateurs ou trois sources euh, qui peuvent être game changer.
1: Ouais. À l'époque, moi, je sais que... Côté safe, quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, c'est le CEO de. de, de ça s'appelle close.com. C'était close.io qui est un CRM. Et le gars s'appelle Stelly Kefti, okay. euh, Avec des I à chaque fois à la fin. Euh, ça, c'était côté safe. C'est loin maintenant. Après, il y a plein de livres que, que j'ai lus. Euh, pas, sur le côté négociation, il euh, y avait Never Speed the Difference qui était pas mal. Euh, sur le côté storytelling il y avait euh, Storybrand qui est incroyable euh... je sais pas, il y a plein je pourrais te faire une liste et les mettre en description si tu veux, mais plein de trucs avec plaisir, mais avec plaisir. ça tombe bien je te
0: cherchais justement euh, en lien avec un épisode euh, qu'on a fait avec euh, Mathis Clouet qui euh, justement euh, euh, il expliquait l'importance quand on est CEO d'agence d'avoir un bon storytelling pour accompagner euh, et closer ses clients. Euh, chercher justement une ressource pour le storytelling. J'allais lui demander. Donc, c'est quoi Je vais, je vais, je vais, je vais me prendre Storybrain sur sur est audible. audible. Trop bien.
1: Extraordinaire. Est tellement intelligible. c'est
0: Ok. Bah écoute, euh, trop bien. Il euh, y a dans dans ce podcast, il y a dans les gens qui écoutent du coup parce que c'est un peu le thème euh, du podcast. Il y a deux deux personas. Il y a ouais. des freelances qui veulent lancer une agence et il y a des personnes qui ont des freelances euh, que moi j'appelle traditionnels, euh, c'est-à-dire vraiment, tu vois, euh, un client, une propale, un delivery, et euh, qui veulent passer en agence productisée, parce que moi j'aime beaucoup les agences productisées. Et là, tu es en train, toi, un petit peu d'aller sur la voie justement des agences productisées, c'est pour ça que ça, ça m'intéresse d'autant plus euh, de t'avoir ici. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à un jeune Tu as déjà dit qu'il fallait euh, être focus, qu'il fallait euh, tester pas mal de plusieurs voies et ensuite se focus sur une seule. Euh, tu as dit que s'il n'y avait pas de traction, il ne fallait pas non plus euh, s'obstiner, qu'il y avait euh, 10 000 chemins possibles. Qu'est-ce que tu donnerais d'autre euh, comme conseil à Marc euh, de 22 ans
1: wow, euh, De manière générale
0: Ouais, en tout cas, ce qui permettrait de d'avoir ton, ce qui te permettrait de générer ton ta liberté financière et géographique quoi. Euh...
1: Je pense que la première erreur et que tout le monde fait et que j'ai clairement faite, euh... la première idée auquel tu tiens qui t'empêche de dormir, tu te dis, ok, c'est incroyable, je suis un génie, ça a marché de ouf. Et euh, tu te persuades toi-même, t'en parles à un entourage, etc., qui ne sont pas forcément les gens qui vont te payer demain. Et du coup, tu rends compte, tu, tu finis par être dans un truc illusoire et t'es déconnecté de la réalité. Donc, euh, c'est... Euh... Avant même de faire... Enfin, on parle d'agence, mais s'il y en a qui veulent faire des produits. C'est, euh, trouve un problème, va voir les gens, valide que ce problème, il existe. Euh, moi aujourd'hui ma façon de, de voir les choses c'est euh, en, en gros généralement les, les, les clients ont... je, je, je transgresse un peu mais trois gros problèmes c'est euh, soit ils font des choses qui leur coûtent trop cher mm
2: -hmm.
1: soit ils gagnent pas suffisamment d'argent que ce qu'ils voulaient en faisant telle chose mm -hmm. soit ils ont pas suffisamment les parts de marché qu'ils veulent et généralement ça tourne autour de, de ça mm -hmm. et donc du coup il faut être très conscient quand tu vas lancer un service ou même un produit de, sur ces trois piliers tu vas jouer. Potentiellement, tu peux jouer sur plusieurs piliers en même temps, tous. Et surtout, quest est la tête du problème. Si toi, tu résous un problème euh, qui finalement est un problème à 2000 euros par mois pour quelqu'un, quand il a d'autres problèmes, plusieurs à 30 000 euros par mois, parce que tel truc lui coûte trop cher ou il n'arrive pas à avoir autant de clients qu'il veut, euh, bah forcément, euh, ça va être compliqué d'être prioritaire. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment se dire, OK. Un, j'ai une idée, j'ai un problème. Ce problème, il faut que je sois très clair sur quel impact il va avoir, réduire les coûts de X, euh, permettre d'aller chercher X euros de chiffre d'affaires en plus, X en plus par rapport à ce qu'ils font, et euh, d'aller valider ça, et euh, dire, ok, du coup, toi, ce problème, est-ce que tu l'as Moi, de ma compréhension, je pense que, du coup, ce problème, il doit te coûter entre X et Y euros par mois. Est-ce que tu valides Oui. Est-ce que tu serais prêt à payer 10 de ce montant pour régler ce problème
0: hyper clair. Genre ne pas faire un petit peu de la branlette intellectuelle quoi.
1: Ouais. Très quanti. Et puis euh, peut-être une autre s'il y en a qui veulent se lancer et c'était pas trop sûr. Bon déjà, essayer de jouer avec tes compétences et avec ce que tu sais faire. Mmh. Moi aujourd'hui par exemple en genre d'influence, pourquoi je pense que j'ai on va dire le fit comme tu dis C'est un, j'ai créé du contenu. Deux, j'ai un énorme réseau de, de créateurs, certains qui sont des, des bons potes. Et euh, trois, bah, ça fait 5-6 euh, ans que je suis dans le SaaS game et euh, ben voilà j'ai 15 000 personnes dans mon réseau sur LinkedIn dont beaucoup de CEO de CMO ou de responsables commerciaux mmh. euh, avec qui j'ai déjà tissé des relations tu vois sur ces cinq dernières années j'ai dû parler à 2 2000 personnes au sein de boîtes tech euh, donc ça permettait facilement euh, d'avoir des entrées dans les boîtes facilement d'avoir les créateurs donc voilà travailler sur ce que vous, vous savez faire là, dans le lequel vous êtes bon un problème que potentiellement vous avez déjà réussi à régler pour vous-même et vous avez vu que ça avait un impact positif essayez avec quelqu'un que vous arrivez à reproduire euh, l'opération trop cool et ensuite euh, ce que je disais tout à l'heure
0: Magnifique bah, ça va être euh, le mot de la fin euh, de, de notre épisode euh, merci beaucoup Marc euh, c'était hyper intéressant euh, je te donnerai vous évidemment avez... euh, tous les liens etc pour que tu puisses euh, partager à tous tes influenceurs euh, chez Obvious euh, qui puissent partager le podcast n'hésitez pas à mettre d'ailleurs 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode euh, merci Marc je te souhaite euh, plein de kiff de toute façon nous on va rester en contact parce qu'on a pas mal de sujets à voir ensemble euh, yes. je te souhaite euh, tout le bonheur pour 2024 et que Obvious aille tout de moon
1: ouais et ben si tu veux on refera un épisode dans un an et puis je te donnerai les nouveaux chiffres
0: avec grand plaisir j'aimerais avec grand plaisir faire euh, le le after after six mois même c'est quoi pour réduire ouais, encore plus ouais, la timeline et, et, et envoyer encore plus du pâté sur les objectifs
1: bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Pierre. Euh... Et puis, euh, vous qui nous écoutez, euh, merci d'être arrivé jusque-là.
0: Merci, Marc. Bonne journée.
2: Ciao. Bye.